0: capítulo 17 del libro octavo del tomo 3 de los miserables de victor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 17 empleo del napoleón de mario mario creyó que había llegado el momento de volver a ocupar su puesto en su observatorio en un abrir y cerrar de ojos y con la agilidad de sus pocos años, se halló junto al agujero de la medianería. Miró. El interior de la habitación de los Jondrette ofrecia un aspecto singular, y Mario se explicó la estraña claridad que en ella había observado. En un candelero de cobre ardía una vela de sebo pero no era esta la que alumbraba realmente el cuarto toda la cueva estaba como iluminada por la reverberación de una gran estufa de palastro colocada en la chimenea y llena de carbón encendido era la estufa que la jondrette había preparado por la mañana el carbón estaba hecho asqua y la estufa roja una llama azulada vagaba oscilante sobre el fuego y ayudaba a distinguir la forma del cortafrios comprado por jondrette en la calle de Pierre -Lombard el cual se enrojecía hundido entre las ascuas en un rincón cerca de la puerta y como para usarse próximamente se veían dos montones que parecían ser uno de objetos de hierro y otro de cuerdas todo esto para el que no hubiese sabido lo que se preparaba hubiera hecho vacilar la imaginación entre una idea siniestra y otra sencillísima la cueva iluminada de aquel modo parecía más bien una fragua que una boca del infierno pero jondrette con aquella claridad más tenía el aire de un demonio que de un herrero el calor de la estufa era tal que la vela colocada sobre la mesa se deshacía por el lado del fuego consumiéndose como cortada bisel. una antigua linterna sorda de cobre digna de diógenes convertido en cartucho estaba puesta sobre la chimenea la estufa colocada en el mismo fogón al lado de los tizones casi apagados enviaba su vapor por el conducto de la chimenea y no daba olor la luna entrando por los cuatro cristales de la ventana arrojaba su luz blanquecina en el purpúreo y llameante desván y a la poética imaginación de mario soñador aun en el momento de la accion parecíale como un pensamiento celeste mezclado con los deformes sueños de la tierra una corriente de aire que entraba por el vidrio roto contribuía a disipar el olor del carbón y a disimular la estufa recordando cuanto hemos dicho sobre el caserón de Corbeau se vendrá en conocimiento de que la cueva de jondrette se hallaba admirablemente situada para servir de teatro a un hecho violento y sombrío y de manto a un crimen era el cuarto más retirado de la casa más aislada del boulevard mas desierto de parís Parecía hecho a propósito para las sorpresas criminales de tal modo que si éstas no existiesen allí se hubieran podido inventar todo el espesor de una casa y una porción de cuartos deshabitados separaban aquel antro del boulevard y la única ventana que tenía daba a solares desiertos cerrados con tapias o empalizadas había encendido su pipa estaba sentado sobre la silla desfondada y fumaba su mujer le hablaba por lo bajo si mario hubiera sido courfeyrac es decir uno de esos hombres que se ríen de todas las ocasiones de la vida habría soltado la carcajada cuando su mirada cayó sobre la jondrette esta tenía un sombrero negro con plumas muy parecido a los sombreros de los reyes de armas de la consagración de Carlos X, un inmenso pañuelo tartán cubría su vestido de punto y adornaban sus pies los zapatos de hombre que su hija había desdeñado por la mañana. Este tocado es el que había arrancado a Jondrette aquella exclamación. Bueno, te has vestido, has hecho bien. Es preciso que puedas inspirar confianza. Jondrette no se había quitado el sobre todo nuevo y demasiado ancho para él que le había dado el señor blanco y su traje continuaba ofreciendo el contraste del sobre todo y del pantalón que constituía a los ojos de courfeyrac el ideal del poeta de pronto jondrette alzó la voz a propósito ahora caigo con el tiempo que hace vendrá en coche enciende la linterna cógela y baja Quédate detrás de la puerta. En el momento en que oigas pararse el carruaje, la abrirás subirá y le alumbrarás por la escalera y el corredor, y mientras entra aquí bajarás a todo escape, pagarás al cochero y despedirás el carruaje. ¿Y el dinero? preguntó la mujer. Jondrette rebuscó en los bolsillos del pantalón y la entregó una moneda de cinco francos. ¿De dónde te ha venido todo esto? exclamó la mujer. Jondrette respondió con dignidad. Es el monarca que dio el vecino esta mañana. Y añadió ¿Sabes que aquí hacen falta dos sillas? ¿Para qué? Para sentarse. Mario sintió correr por todo su cuerpo un estremecimiento glacial al oír a la Jondrette dar esta tranquila respuesta. Pardiez. Voy a buscarte las del vecino y con un movimiento rápido abrió la puerta del desván y salió al corredor mario no tenía ni tiempo material para bajar de la cómoda ir a la cama y ocultarse debajo de ella coge la luz gritó jondrette no dijo ella me estorbaría. tengo que traer las dos sillas y además hay luna mario oyó la pesada mano de la Jondred Buscar a tientas en la oscuridad la llave la puerta se abrió y mario quedó clavado en su sitio poseído de sorpresa y de estupor la jondrette entró la ventana abuardillada dejaba pasar un rayo de luna entre dos grandes trozos de sombra uno de aquellos trozos cubría enteramente la pared a la cual estaba pegado mario de modo que desaparecía en la oscuridad la tia jondrette alzó los ojos no vio a mario cogió las dos sillas únicas que mario poseía y se marchó dejando que la puerta se cerrase ruidosamente detrás de ella volvió a entrar en su cueva aquí están las dos sillas y aquí la linterna dijo el marido baja pronto obedeció apresurada y jondrette se quedó solo colocó las dos sillas a los dos lados de la mesa dio vuelta al cortafrios en el brasero puso delante de la chimenea un viejo biombo que ocultaba la estufa luego fue al rincón donde estaba el montón de cuerdas y se bajó como para examinar en él alguna cosa mario conoció entonces que lo que había tomado por un montón informe era una escala de cuerda muy bien hecha con travesaños de madera y dos garfios para colgarla aquella escala y algunos gruesos instrumentos verdaderas mazas de hierro que estaban entre un montón de herramientas detrás de la puerta no se hallaban por la mañana en la cueva de los Yondret, y evidentemente habían sido llevados allí aquella tarde durante la ausencia de mario son herramientas de cerrajero pensó mario si hubiera sido un poco más conocedor de aquel oficio habría conocido en lo que tomaba por herramientas de cerrajero ciertos instrumentos capaces de forzar una cerradura o desencajar una puerta y otros capaces de cortar o romper las dos familias de instrumentos siniestros que los ladrones llamaban ganzúas y ruiseñores la chimenea y la mesa con las dos sillas se hallaban precisamente enfrente de mario estando oculta la estufa por el biombo solo iluminaba el cuarto la luz de la vela el más pequeño objeto colocado sobre la mesa o sobre la chimenea producía una gran sombra. Un jarro de agua desportillado ocultaba la mitad de una pared. Había en aquel cuarto no sé qué calma horrible y amenazadora. Sentíase como la expectación de alguna cosa espantosa. Jondrette había dejado apagarse su pipa, grave signo de meditación y había vuelto a sentarse la luz hacía resaltar los ángulos fieros y finos de su cara grandes fruncimientos de cejas y bruscos movimientos de su mano derecha parecían indicar como que contestaba a los últimos consejos de un sombrío monólogo interno en una de esas oscuras réplicas que se daba a sí mismo tiró vivamente hacia sí del cajón de la mesa cogió de él un ancho cuchillo de cocina que allí estaba oculto y probó el filo sobre su uña Hecho esto, volvió a meter el cuchillo en el cajón y le cerró. Mario, por su parte, sacó el cachorrillo que tenía en el bolsillo derecho, y lo montó. El cachorrillo, al ser montado, produjo un pequeño ruido claro y seco. Jondrette se estremeció, y medio se levantó de la silla. ¿Quién anda ahí? gritó. Mario contuvo su respiracion. Jondrette escuchó un momento, y luego se echó a reír diciendo Qué bestia soy. Es el tabique que cruje. Mario conservó el cachorrillo en la mano. Fin del capítulo 17.